1: Radiofabrik.at slash Unerhört. Willkommen zu Unerhört, eurem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Zum ersten Mal nach der langen Sommerpause. Live aus dem Studio begrüßt euch Monika Daudi. Wir berichten heute über eine neue Partei, MFG. Und im zweiten Beitrag werden wir die Missstände bei Sexarbeiterinnen aufzeigen. Veranstaltungstipps und Musik runden die Sendung ab. Seit Februar 2021 gibt es im politischen Spektrum Österreichs eine neue Partei, MFG. Wenn ihr jetzt glaubt, das heißt mit freundlichen Grüßen, irrt ihr euch. MFG steht für Menschen, Freiheit, Grundrechte. Die Partei ist in allen Bundesländern aktiv und hat in Oberösterreich den sechsten Listenplatz für die Landtagswahlen erreicht. Die Partei richtet sich vor allem gegen die Einschränkungen seit Beginn der Pandemie. Die Maßnahmen der Regierung in der Corona-Krise werden kritisch bezüglich einer möglichen Gefährdung von Demokratie sowie von Freiheits- und Grundrechten hinterfragt. Melanie Eichhorn war am vergangenen Montag auf einem Vortrag dieser Partei und hat mit dem Bezirkssprecher der Stadt Salzburg, Lukas Berner, gesprochen, um Näheres über Ziele und Programm zu erfragen.
3: Die Covid-Pandemie hat dazu geführt, dass sich in der Gesellschaft immer mehr kleine Gruppierungen bilden. Auch politisch tut sich was. So tritt etwa die Partei MFG in Oberösterreich bei den Landtagswahlen an. Auch in Salzburg versucht sich die Junge Partei Menschenfreiheit Grundrechte zu etablieren. Im Rahmen einer der ersten Parteiveranstaltungen berichtet der Bezirkssprecher von Salzburg davon, wie politische Ausgeglichenheit geschaffen werden soll.
2: Ich bin der Lukas Perner, bin 33 Jahre alt. Ich bin von der Ausbildung her für ein. Ich bin gelernter Bank- und Bürokaufmann, war fünf Jahre beim Bundesheer, habe dort meine Matura nachgemacht und bin jetzt fertiger Jurist. engagiere mich bei MFG Österreich und darf da den Landessprecher für Stadt Salzburg stellen. MFG steht für Menschenfreiheit und Grundrechte. Wie bin ich dazu gekommen? Uns Menschen in Österreich reicht es so, wie die Regierung mit uns verfährt. Und wir sind der Souverän. Einer der wichtigsten Wege oder der, der wenigen Wege, den man gehen kann, ist, dass man entweder politisch wird oder dass man mit den Demonstrationen boykottieren probiert oder versucht. Ein Boykott braucht man aber meiner Meinung nach in der Gesellschaft nicht, weil es reicht mit dieser Spaltung. Wir sind ein Volk. Wir sind Menschen, die miteinander und nicht gegeneinander arbeiten sollen. Und dafür braucht man Einigung in Österreich. Für diese Einigung steht MFG. Es ist ja immer das Schöne, wenn es heißt, welche Partei vor ist. Wir sind ein bunter Haufen, weil bei uns ist Platz für jeden. Egal woher. Unabhängig davon, ob jetzt wer geimpft ist oder nicht geimpft ist. Das ist für das nicht relevant, dass ich jetzt einen Menschen mag oder nicht mag. Mein Hintergrund ist einfach die Juristerei, die ich rein Interesse halber studiert habe. Es geht darum, dass die Leute weggesperrt werden. Die Leute werden dazu angehalten, dass sie, dass sie sich nicht austauschen, dass sie sich nicht mit anderen treffen. Beziehungsweise, dass ich genau das wahrnehme, was der ORF und Konsorten mir vorleiern den ganzen Tag. Ich will mich nicht einmal auf die Gisse aufhängen, aber ich brauche nicht ein Medium, nur damit es heißt, ob ich objektiv oder subjektiv Bericht erstatten kann oder nicht. Dafür gibt es andere genauso.
3: Was bedeutet es, wenn ihr schreibt, Berufspolitiker und Funktionäre von Kammern in den bisherigen geübten Form im Wege der Gesetzgebung abschaffen zu
2: wollen? Es gibt diesen wunderbaren Satz vom Herrn Wirtschaftskammerpräsident Leitl, der selbst gesagt hat, ich werde Wirtschaftsminister, wenn ich einen Wirtschaftsminister bestimme. Das heißt, da sieht man klipp und klar von der Wirtschaftskammer zur ÖVP bzw. zu den Regierungsparteien Wer wie bestimmt. Und da soll keine Wirtschaft entstehen, das soll keine Wirtschaft sein, wie es bei den Berufspolitikern meiner Meinung nach sehr wohl gegeben ist. Das sind alles nahe Personen und diese nahe Personen haben da meiner Meinung nach nichts zum Suchen.
3: Wie würde das MFG, also die neue Partei MFG, lösen?
2: Wir suchen Experten aus dem Ganzen. Wir suchen Personen, die Erfahrung in solchen Positionen aufweisen können und wo kein Naheverhältnis steht. Also einem Gremium so entschieden worden ist, ohne dass da jetzt irgendwelche in der parteipolitischen Entscheidungen dahinter stehen. Ich bin jetzt zwar Jurist, aber das heißt nicht, dass ich jetzt das Wissen von einem Rechtsanwalt habe, der 20 Jahre gedient hat. Das, das geht einfach nicht. Woher? da fällt einfach diese Erfahrung. Was bei uns fix nicht passieren wird, ist diese Freundelwirtschaft, dieses ich kenne den, du kennst den und wir machen alles in der Familie und die Familie muss beschützt werden und wer die Familie schützt, da wird an die Hand drüber gehalten.
3: Vollständige Unabhängigkeit der Medien, wie wollt ihr das erreichen?
2: Es kann nicht sein, dass derjenige, der zahlt, da dementsprechend die Berichterstattung ich sage es jetzt mal salopp beeinflusst schön, das sollte keine Unterstellung sein. Ein Medium hat sich über seine Leser zu finanzieren, aber sicher nicht über Steuereinnahmen, die harte Arbeit, das Geld sind, von den einzelnen Menschen in diesem Staat. Und dann kann können nicht die Millionen oder Milliarden einfach nur aussiepulfern für Eigenwerbung. Und man braucht sich doch anschauen, wie groß die PR-Abteilung ist der aktuellen Regierungsparteien. So groß war noch nie eine PR-Abteilung. Bei MFG ist jeder willkommen. Wir wollen alle ein Miteinander und kein Gegeneinander. Wie sich das Ganze entwickeln wird, wird sich noch zeigen und wir die Leute begeistern können mit unserem Programm, dass MFG Österreich in Salzburg noch ein Mitankommen wird durch die Wahl 2023. Das ist nicht dafür steht, dass wir die Leute spalten wollen, sondern wir wollen die Leute, die Menschen zusammenbringen.
1: Das war ein Beitrag von Melanie Eichhorn. Die Partei MFG und deren Landesorganisationen befinden sich noch im Aufbau. Das Programm soll ebenfalls noch überarbeitet werden. Spannend wird sein, ob und wie die Partei sich in Salzburg etablieren kann. Ein erster Grabmesser ist sicher die bevorstehende Landtagswahl in unserem benachbarten Bundesland Oberösterreich jetzt im September. Unerhört
2: der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrik.at slash unerhört Haben uns mit ein Ticket to Ride auf unser neues Thema übergeleitet. Bekannt ist, dass die Pandemie mit ihren Einschränkungen die Möglichkeit zur Sexarbeit stark eingeschränkt hat. Darüber hinaus ist Österreich aber das einzige Land, das eine Zwangsuntersuchung von Sexarbeiterinnen verlangt, berichtet Christine Nagel vom Projekt BIA im Interview mit Horst Huber. Diese Zwangsuntersuchung von legal arbeitenden Frauen wird von der WHO, dem Deutschen Ärztebund und dem Robert Koch Institut als Menschenrechtsverletzung eingestuft. Anlässlich des diesjährigen Internationalen Hurentages im Juni haben sich einige Sexarbeiterinnen, Selbstorganisationen wie Sexworker AD und Red Edition sowie die Beratungseinrichtungen Meiz aus Linz, das Projekt BIA aus Salzburg und Le für Wien zusammengetan, um in Wien auf einige dieser schweren Missstände aufmerksam zu machen, die in der Öffentlichkeit kaum bis nie zur Sprache kommen.
4: Ich habe heute Christine Nagel vom Projekt PIA zu Gast, die mit mir über ihre Arbeit und einzelne Themenpunkte des diesjährigen
0: Hurentags sprechen wird. Hallo, danke für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin, um endlich auch hier nicht nur in Wien Menschen zu erreichen, die sich diesem Thema nähern wollen. In Frankreich haben im Jahr 1975 ca. 106 Arbeiterinnen den Dom von Lyon besetzt, um auf ihre spezielle und prekäre Situation hinzuweisen und haben dort eine sehr große Aktion gestartet. Und Anlässlich dieses Ereignisses wird überall auf der Welt sogar, ich habe Nachrichten gelesen in der Ukraine oder in Uganda und so, dieser Tag mit äh, Veranstaltungen, mit Podiumsdiskussionen, mit Presseaussendungen und diversen anderen Aktionen begangen.
4: Wie war der diesjährige Hurentag in Wien? Was ist da passiert? Wer war dort?
0: Also wie du schon sagtest, T war dort, Red Edition war dort, die leffe frauen waren dort, es war ja meine Wenigkeit in Bezug auf das Projekt Pia dort und wir waren dort und wurden von den Grünen Frauen in Wien unterstützt. Auch zugegen waren die KPÖ-Frauen und die Amnesty-Frauen. Es war sehr viel Bewegung und es hat Musik gegeben und es wurden Rede, vor allen Dingen Redebeiträge gebracht. Und die haben auf die prekäre Situation der Frauen, im Besonderen auch äh, auf den, im Hinblick auf Corona, hingewiesen.
4: Man hört ja immer wieder von behördlicher Willkür und Diskriminierung, vor allem wenn es um die sogenannte Pflicht- oder Zwangsuntersuchung geht. Wie ist denn da momentan die Lage und äh, was ist denn diese Zwangsuntersuchung, nenne
0: ich denn jetzt, wie läuft die jetzt momentan konkret ab? Fakt ist, dass Österreich das einzige Land auf diesem Planeten ist, das diese Form von Zwangsuntersuchung von den äh, legal arbeiten, arbeiten wollenden Frauen verlangt Also und die WHO, also das Robert-Koch-Institut und der Deutsche Ärztebund äh, Zwangsuntersuchungen ablehnen und als Menschenrechtsverletzung äh, titulieren. Es geht äh, eigentlich nur um das Frei sein bestimmter und frage mich bitte nicht, welcher äh, Geschlechtskrankheiten. Es, es, man darf sich das nicht so vorstellen, dass das eine umfassende Untersuchung ist mit einem einleitenden Arztgespräch. Es ist ein äh, manchmal nicht einmal eine Minute dauernder Vorgang. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass zum Beispiel jetzt während Corona in Wien gibt es eine neue Regelung, da untersuchen sich die Frauen selbst. Also also, da steht man in einer Kruhe, dann reicht einem so eine Hand, eine behandschutte Hand, so ein Stawall und man muss dann im Stehen Hose runterlassen und irgendwie am Boden legen und dann in sich nach Anleitung herumbohren und es dann abgeben. Es ist sehr schwierig, dort überhaupt äh, Termine zu bekommen. In Wien gibt es Wartezeiten bis zu fünf Wochen. Es ist durchaus üblich, wenn Frau mit einer ich nenne es jetzt mal migrantischen Telefonnummer, also mit einem Handy, das zum Beispiel eine rumänische Nummer oder eine ungarische Nummer hat, wird das überhaupt nicht beantwortet. In Salzburg ist das Anbahnen und Verrichten sexueller Dienstleistungen nur in konzessionierten Betrieben erlaubt. Und die Anmeldung am Gesundheitsamt erfolgt aus, ausnahmslos nur über die Betreiber.
4: Wie wurde denn dieses Thema beim diesjährigen Hurentag
0: aufgenommen, beziehungsweise was gab es denn zu diesem Thema? Es gab verschiedenste Reden, Redebeiträge und eigentlich ging wirklich der Schwerpunkt in Richtung Forderung, Abschaffung der Pflichtuntersuchung. Und unsere Hoffnung, wir haben mit dem vorherigen Minister Anschober eine sehr gute Basis eigentlich gefunden. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich arbeite jetzt 15 Jahre im Bereich, in dem Bereich und am 19. April letzten Jahres 2020 war das erste Mal, dass sich ein Gesundheitsminister für dieses Thema interessiert hat und uns eingeladen hat.
4: Corona hat er besonders bei den Sexarbeiterinnen eingeschlagen. Das Arbeiten war sehr schwer bis unmöglich. Gefühlt jede Woche gab es neue Regeln, neue Bestimmungen. Genaue Informationen und klare Ansagen sind ja in solchen Zeiten, sage ich mal, ganz besonders wichtig. Vor allem, wenn man in einer Beratungsstelle fungiert, wo man natürlich die Informationen auch dementsprechend weitergeben
0: muss. Wie sah das denn in der Realität aus? Es war... Sehr schwierig, an, an Auskünfte von Behörden zu kommen. Ich habe jetzt von vor kurzem eine Unterlage vom Gesundheitsamt Salzburg Umgebung, dass da die Betreiber darauf hinweist, sie mögen doch die Richtigkeit der Dokumente der Frauen überprüfen. Und der Betreiber sagt zu mir, das sind nicht immer die größten Intelligenzputzen, aber der hat zu mir, es gibt nette, normale, das ist genauso wie bei den Wirten oder bei was weiß ich, bei den Taxifahren gibt es solche und solche. Der hat zu mir gesagt, das steht mir nicht zu, ich bin Zimmervermieter. Ja, äh, ich ich habe gar nicht das äh, Equipment oder die Ausbildung, äh, einen Ausweis zu überprüfen. Und was wollen die eigentlich von uns? Dürfen die das? Und dann habe ich ihn gebeten, dass er nachfragt, wie er das überprüfen sollen. Dann habe ich gesagt, was wenn ich das jetzt tue, äh, äh, dann kriege ich womöglich keinen Termin für meine Frauen. Oder für die Frauen, die bei mir arbeiten. Ich, ich, ich sage jetzt den O-Ton dieses Menschen, der ähm, eigentlich immer bemüht ist, alles richtig zu machen und, und bzw. so zu machen, wie, wie es vorgegeben ist. Und dann sie denkt, na was, 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 was wollen die von mir? Mein Grundwunsch wäre ja Sexarbeiterinnen zu ermöglichen, dass sie selbstbestimmt unabhängig und mit wenig wie möglich Geschäftspartnern arbeiten zu können. Also, dass niemand daran partizipiert, sondern dass es das eine, eine Geschichte ist, die sich zwei erwachsene Menschen miteinander ausmachen. der Kunde oder die Kundin. Kundinnen sind ja sowieso bei uns in Salzburg ausgeblendet, weil man darf als Frau eigentlich nicht in ein legales Portell gehen. Und dass eben sich zwei erwachsene Menschen etwas ausmachen und eigentlich der Staat oder Dritte da nicht großartig was drin verloren haben. Und alles, was im Bereich Zwang oder Minderjährige oder so, das ist äh, ein Verbrechen. Also das Schlimmste ist dann, wenn ich ja Kinderprostitution, es gibt keine Kinderprostitution. Übergriffe an Kindern sind Verbrechen und Wurscht. Ob da Geld fließt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Also das ist, ich, ich finde sogar, dass Kinderprostitution schwächt es irgendwie sogar noch ab. Ich finde, es sollte als das tituliert sein, als was es ist. Es sind schwere Verbrechen und soll dementsprechend bestraft werden und es soll daran gearbeitet werden, dass man wirklich wir Frauen nämlich wir Frauen alle Vertrauen in die Exekutive kriegen, dass dort die richtigen Leute sitzen, die dementsprechend geschult werden und dass die Polizei die Position bekommt, die sie eigentlich haben sollte, die Polizei, deine Freundin und Helferin. ja. Und, und das würde man massiv wünschen und nicht, dass man zum Beispiel als Studentin in der Vogelweider kontrolliert werden kann, weil man auffordernde Blicke in die Fahrtrichtung von fahrenden Autos gibt. Und dann kann einen die Polizei kontrollieren. Und das Vorhandensein und Mitführen von Kondomen ist ein Indiz für illegale Prostitution. Ja.
4: Ei. Ja. Kommentar. <lacht> so, hoffentlich haben es alle Kondome mit. so irgendwie Aber das schneide dann aus. So. Das muss jetzt nicht drinnen bleiben.
0: Ja, aber ich finde es schön, weil das, das ist die Reaktion genau, die die Leser oder na, Hörerinnen in dem Fall haben. Ei, 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 da fällt da nichts mehr ein. Und ich bin der Meinung, ja, eigentlich soll jeder oder jede a Kondom, jeder und jede Kondom Kondom mithaben. Und das so nicht als, als Indiz für illegale, was was sie Tätigkeiten sein. Ich habe einen Fall gehabt von einem Hosefest. Ist eine Person harmganger transsexuelle Person und ist in so eine Polizeikontrolle gekommen. Also das ist nicht unbekannt und eigentlich müsste man nur, es kam uns dann Corona dazwischen, dementsprechend auch wirklich Appelle machen. Äh, gemeinsame Appelle von der Hose, von der Ehilfe und vom Pia genauso und, und von KT. da müsste es wirklich was geben. Nur mir geht es oder uns geht es halt so von, von der Beratungsstelle, es sind so viele Gräben, Du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Normal müsste ich mich mindestens fünfmal klonen, damit ich nur ansatzweise irgendwelche Sachen schaffe.
1: Das war Rose Huber im Gespräch mit Christine Nagel vom PIA über den diesjährigen Hurentag in Wien und andere Themen rund um Sexarbeit in der Corona-Zeit. Da braucht es jetzt nochmal Musik. Wir hören The Queen von Chili and the Wheelkillers.
5: Prostitutes' laughter fell through the ceiling As I fell asleep It turned into barrel and thunder And all I saw were muddy hills
1: habe ich noch zwei Veranstaltungstipps für euch. Wer schon lange nicht mehr getanzt hat, hat am kommenden Samstag eine wunderbare Gelegenheit beim Hosi-Fest in der Arge. Egal wer oder wie ihr seid, ob Stammgast oder zum ersten Mal dabei, ob Szenegängerinnen oder einfach mal neugierig, Hosi loves you, heißt es in der Ankündigung. Start ist um 20 Uhr, das Fest findet im Rahmen des Bright Weekends statt. Näheres Nähere Infos auf wwwhosiorat 220 ehrte sich die Befreiung vom Nationalsozialismus zum 75. Mal. Für den Salzburger KZ-Verband VDA wäre es ein schöner Anlass für eine Befreiungsfeier gewesen, konnte aber leider nicht durchgeführt werden. Am nächsten Donnerstag, dem 9.9. wird die Befreiungsfeier nachgeholt. Gemeinsam mit der Studienvertretung Doktorat an der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Salzburg, der ÖH Salzburg und dem Verein Erinnern AT lädt der KZ-Verband zu einem Abend mit Kai Degenhardt um 20 Uhr in das Rockhaus ein. Kai Degenhardt, Sohn des legendären Franz-Josef Degenhardt, steht als politischer Liedermacher ganz in der Tradition der Singer-Songwriter. Im Magazin Jazz Ethik wird er als einer der wenigen Liedermacher seiner Generation beschrieben, der sowohl mit einer klaren politischen Position als auch mit musikalischen Ideen aufwarten kann. Degenhardt präsentiert im Rockhaus sein Programm Auf anderen Routen, das sich als Statement gegen den rechten Aufmarsch versteht. Ja, wir sind nun fast am Ende der heutigen Sendung. Das war Unerhört, der info auf der Radiofabrik. Wir hoffen, er schaltet auch nächste Woche wieder ein. Unerhört gibt es jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und alle Sendungen und Beiträge findet ihr auch online unter radiofabrik.at an der heutigen Ausgabe haben Melanie Eichhorn und Ros Huber mitgearbeitet. Ich bedanke mich bei Micha Hoppe und Daniel Bergeweis für die technische Unterstützung. Monika Daudi hat euch heute durch die Sendung geführt und verabschiedet sich. Bis bald bei unerhört. Zum Abschluss gibt es jetzt noch einmal Musik von der CD Stubenplus und Freunde live in Gamlitz.
5: Gang Ich stand da auf und, und gang und wieder ging. Und dazu fuhr ruhig. Und, und war da die Dichter? Ich hör da auf zum Schreien. Ich höre halt mich ganz sicher. Ich darf nicht sitzen bleiben. Ich stand halt da auf und hör hat mich. Da hat mich beeilt. Und war da die die Trainer?
2: Trainer.
5: Ich hör darauf zu zum Rieren, ich nahm an meine Tränen und da bin ich beschwer'n Ich stand da auf und hoffert mir, dass alle die dann gehen, weil ihr ja, Minister. Ich hör darauf zu zum Rühren. ich stand da auf und kann mir da und da zuvor probieren. War er dir Kardinal, stand er mit euch auf, kann ja. er mit meinem roten Schal und sein Muskor voraus. Schuhe. Wohin? Ob ich auf die Gossen die Werkstatt bleibt zu. Wir standen wie abor und gaben Kalor. War ich Musiker und kannte nur Gitarre, und spür ich uns zueinander, bis hörte vielleicht an Ich stand auf und lief. Da. Ich hör da zu mir Ich stand da und gang mit euch Und das, wo fuhren, wo wir Und war da die, der Ich hör die wieder ich, ich still Dies war sie ganz genau